0: Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blut aus Finanz Podcast. Wir haben die letzte Folge des Jahres 2023 und wollen diese nutzen, um einen Ausblick in das Jahr 2024 vorzunehmen. Als Gast dazu heute hier Askan Iredi, Leiter unseres Portfolio-Managements. Hallo Askan. Hallo. Fangen wir direkt an. Wie denkst du, wie sich die Zinsen im Jahr 2024 entwickeln werden und was die Notenbank möglicherweise tun wird?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ganz besonders spannend ist tatsächlich die Zinsentwicklung auch 2024. Schauen wir dafür zuerst auf das Makrobild, auch das, was die Notenbanken in ihrer Politik beeinflussen wird. Nehmen wir zuerst den Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt weiterhin sehr, sehr stabil, die Arbeitslosenquote zum Jahresende 2023 verhältnismäßig niedrig. Und das ist eben der Arbeitskräftemangel, der Fachkräftemangel in der westlichen Welt, in den Industrieländern. Dieser ist weiter dominant und führt natürlich dazu, dass, wenn Tarifverhandlungen ähm, ihren Lauf nehmen, dass dort auch sehr hohe Forderungen für die Tarifabschlüsse bei Löhnen und Gehältern weiterhin durchgesetzt werden können. Darin liegt aber auch eine Gefahr, dieser sehr gute Arbeitsmarkt hat ein großes Risiko auch für die weitere Zinsentwicklung über den sogenannten Effekt. Wenn nämlich Tarifabschlüsse sehr hoch sind, wirkt sich das durchaus im Konsumnachfragen der ja denn dann begünstigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, weil sie durch ihre gute Nachfrage definitiv auch die Inflation wieder anfachen. Die Notenbanken sehen das Problem, haben sich aber zuletzt eigentlich eher positiv für die Zinsentwicklung für ihre eigenen Vorhaben 2024 geäußert. Die EZB noch etwas verhaltener, aber die FED hat in gewisser Weise schon die Messlatte hochgelegt, weil sie nämlich Erwartungen geschürt hat, dass eben doch die Zinssenkungen die Regel sein sollten 2024, aber nicht zu viel sollte man davon erwarten, denn ich glaube, wir haben aktuell eben nach wie vor eine gewisse Instabilität bezüglich der weiteren Preisentwicklung. Also die Inflation ist nicht völlig verschwunden, sie wird uns weiter begleiten, selbst wenn die Energiepreise auf weiterhin niedrigen Niveau bleiben. Zuletzt hat insbesondere zum Jahresende der 10 bereich die längerlaufenden Anleihen haben mit deutlichen Kursgewinnen zwar den Anlegern Spaß gemacht, aber auch dazu geführt, dass die Normalität der Zinskurve sich immer stärker verschoben hat. Also ganz hohe Zinsen für kurzlaufende Anleihen und verhältnismäßig niedrige Zinsen für langlaufende Anleihen sind normalerweise eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Konjunktur weiterhin nicht in den Schwung kommen wird und das bedeutet bedeutet eben gleichzeitig, dass diese Zinsen uns etwas signalisieren und da kommen wir später noch dazu, denke ich, bei den Aktien etwas ganz anderes zeigen. Also eine Anomalie zum Jahresende an dieser Stelle mit der großen Erwartung auf Zinssenkung im Jahresverlauf 2024. Das lange Ende, das hatte ich eben schon gesagt, der langlaufenden Anleihen haben sich schon deutlich vorgefreut. Dort ist nicht mehr so sehr viel zu erwarten. Und deswegen sollte man auch mit weiteren Investments hier durchaus etwas zurückhaltend sein. Im Extremfall können die zehnjährigen Treasuries, also die US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit, noch bis ca. 3,30 fallen. Für die 10-jährigen Bundesanleihen gilt, dass sie vielleicht noch bis 1,75 fallen können. Dennoch ist das eher das Maximum und man sollte sich darauf einstellen, dass man mit Anleihen und längeren Laufzeiten vorläufig nicht wird viel Geld verdienen können, außer natürlich der normalen Zinszahlung, die diese Anleihen beinhalten. Also der ganz große Zinsabschwung ist hier nicht zu erwarten. Der kann nur dadurch erfolgen, dass die Notenbanken auch tatsächlich sich dazu entschließen, Zinssenkungen umzusetzen. Das wäre wahrscheinlicher, wenn die Konjunktur nicht gut läuft, kann man momentan aber schlecht abschätzen, denn äh, wir haben zwar Frühindikatoren, die die Konjunktur eher nach wie vor etwas schwach sehen aber auf der anderen Seite eben kein hundertprozentiges Signal dafür, dass wir auch zu einem negativen Wachstum in den USA kommen werden. Und das wäre am Ende ausschlaggebend dafür, dass wir tatsächlich starke Zinssenkungen auch gerade von der FED bekommen, auf die am Ende, das ist ganz klar, die EZB weiterhin achten wird, einen Alleingang der EZB wird und kann es an dieser Stelle nicht geben. Also kleinere Rückgänge noch im Zins bei den langlaufenden und wenn dann überhaupt nur Zinsrückgänge bei kurzlaufenden Anleihen. Alles andere, glaube ich, ist derzeit völlig unrealistisch und auch zum Jahresende 2024 kann man da nicht mehr viel erwarten.
1: Du hast eben schon angesprochen, was kann man denn äh, im Bereich der Aktien im nächsten
2: Jahr erwarten? Die Aktien sind zum Jahresende 2023 enorm gestiegen. Das erinnert mich an das Jahr 2018, wo wir zum Jahresende stark fallende Aktienkurse hatten. Eine Durchaus besondere Situation, wenn ein Bild, was sich zuvor eingestellt hat, noch einmal sich völlig verändert in den letzten Wochen und die Anleger zu einer neuen Erkenntnis kommen. Können sie dauerhaft zu einer neuen Erkenntnis kommen? Das ist ja jetzt zuerst die Frage, um zu sagen, ob 2024 ein gutes Aktienjahr wird oder nicht. Ich versuche das zu beantworten. Die, Entwick- die, die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist weiterhin in Gefahr. Wir haben eben immer noch rezessive Anzeichen, wenn wir auf die Frühindikatoren achten. Sprich, die Makrodaten, auch auf die Aktien jetzt einmal bezogen, zeigen nach wie vor, dass die Gewinnentwicklung nicht so stabil in 2024 ist, wie man das vielleicht momentan erwarten kann. Auf der anderen Seite haben wir durch den deutlichen Kursanstieg zum Jahresende 2023 dann natürlich auch eine gute Chance über den Vermögenseffekt. Heißt, Aktienkurse, die steigen, bringen den Menschen mehr Geld in ihr Portemonnaie und das bedeutet am Ende auch, dass unter Umständen ihre Ausgabenfreudigkeit sich verbessert. Aber... Das, was auch den Aktienmarkt zuletzt stark angetrieben hat, waren Effekte durch die Staaten, die durch, Inflation, die, die durch Inflationsbekämpfungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Inflation Reduction Act in den USA, Billionen ausgegeben haben, um die Wirtschaft anzufahren. Diese Investitionsbeihilfen, Investitionshilfen ganz generell, haben ja stark gewirkt, doch sie laufen langsam aus. Und so gesehen ist es immer noch schwierig, auf neue Investitionen zu hoffen. Der Investitionszyklus ist so gesehen ein bisschen auch zukünftig wieder in Stocken geraten, wird also 2024 nicht so beitragen können wie bislang. Gut sind weiterhin die Aktienrückkäufe, die sich selbstverständlich positiv auf die Aktienkurse auswirken werden. Für die Richtung ganz allgemein kann man sagen, dass weiterhin sehr viel Geld für Rüstung ausgegeben wird, aber leider wenig für den Klimaschutz. Das heißt, dass wir eigentlich nicht besonders investiv investieren, sondern im Prinzip das Geld für Dinge ausgeben, die im gleichen Moment, wo sie investiert sind, dann aber auch wertlos sind, weil selbstverständlich sind Rüstungsausgaben keine langfristig wirkenden Ausgaben, die dann auch am Ende wieder zu neuen Erträgen führen, sondern sie kosten am Ende tatsächlich nur Geld. das ist leider auch der durchaus, was die politische Gesamtsituation angeht, die Weltlage angeht, eben nach wie vor ein großes Problem und bleibt als Belastungsfaktor für die nächsten Jahre erhalten. Deshalb komme ich jetzt zum konkreten Ausblick für das Jahr 24. Der Jahresstart, der dürfte noch einmal ganz gut verlaufen, einige Wochen, vielleicht sogar Monate. Aber am Ende müssen wir noch mal gucken, ob die Konjunktur überhaupt mithält. Und das bedeutet dass der MSCI World ein Rückschlagpotenzial bis 2.900 Punkte hat oder auch der DAX sich unter Umständen bis 16.000 Punkte noch einmal setzen wird. Alles um allem bin ich mir nicht sicher, ob das auch der Jahresendstand 2024 ist, aber ich denke schon, die Performance der westlichen Welt von den großen Indizes wird 2024 nicht vergleichbar sein können wie im Jahr 2023. Wir haben also durchaus eine Nullrunde vor uns. Besser sieht es aus für die Emerging Markets oder auch das Investment in Mid- und Small Caps. Insbesondere dann, wenn wir sehen, dass der konjunkturelle Verlauf sich langsam verbessert. Dann sind diese beiden Teilbereiche, Aktienteilbereiche des Weltaktienmarktes, wieder deutlich interessanter. Noch ist es nicht so weit, aber immerhin. Relativ sollten Emerging Markets und mit Small Caps zum Jahresende 2024 etwas besser dastehen zu den großen Indizes als zum gegenwärtigen Zeitpunkt am Ende 23.
1: Neben den Zinsen und den Aktien würde ich gerne mit dir nochmal einen Ausblick vornehmen, was das Thema Währungen und andere Anlagen angeht. Wie denkst du, dass sich der Markt in diesem Bereich entwickeln wird?
2: Bei den Währungen ist verhältnismäßig wenig passiert über viele Jahre und ich glaube, alles in allem kommt es auch nicht zu einer ganz massiven Neubewertung. Nehmen wir erst einmal Dollar-Yen. Hier ist es ja so, dass der Yen eigentlich das interessanteste, ja die interessanteste Formation, die interessanteste Bewegung noch 2023 gezeigt hat, eben durch eine dauerhafte Schwäche, die gut zu begründen ist in den sehr niedrigen Zinsen, die man eben gleichzeitig aber auch in Japan sich erkauft hat durch eine sehr hohe Staat. Dass ein Yen-Rückgang so gesehen normal war, das ist klar. Nur mittlerweile haben sich die Verhältnisse auch wieder normalisiert. Denn auch anderswo, wie zum Beispiel in den USA, sind eben die Zinsen wieder gefallen. Was dazu führt? Ich glaube, der Yen hat aktuell keine weitere Schwäche vor sich. Sollte sich eher in Richtung 130 zurückentwickeln gegenüber dem Dollar. Und so gesehen ein, ja ich würde sagen, positiver Ausblick für die japanische Währung. Für den Euro ist es genau umgekehrt. Da haben sich die Verhältnisse, was die Zinsen angeht, gar nicht so sehr zugunsten des Euro verschoben. Aber wir sehen eben, dass die Amerikaner auch gerade vor der US-Präsidentenwahl am Ende des Jahres 2024 vielleicht eben doch nicht mehr die Stärke haben wie in früheren Jahren und auch, in der auch im vermeintlichen Zinsvorsprung. Deshalb mein Ausblick hier eher wieder etwas stärker, für einen etwas stärkeren Euro, was bedeutet, dass wir uns zum Jahresende 2024 um 1,13 vielleicht einen Schnaps höher einpendeln sollten. Also kein wirklicher Grund aktuell jetzt schon die US-Dollar zu verkaufen, aber alles in allem ist eben der Dollar nicht mehr der Platz, wo man unbedingt sein muss um sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Gucken wir, was 2024 noch passieren wird. Ich denke, trotz einiger Schwierigkeiten an den Aktienmärkten ist eben doch die Chance, dass wir in einen frühzyklischen Start einer verbesserten Konjunktur wieder einmünden können, recht hoch. Und dazu gehört eben, dass Rohstoffe wieder spannend werden. Und dazu gehört übrigens auch, dass bei rückläufigen Zinsen das Gold wieder durchaus auch an Attraktivität gewinnt. Also, es sieht ganz gut aus für das Gold und äh, es sieht am Ende aber auch gut aus für Rohstoffe, eine so gesehen substanzielle, eine substanzielle Verbesserung, die allerdings vielleicht ein bisschen weniger schnell wirkt, als man sich das erhoffen mag. Aber alles in allem die Basis äh, für äh, eben auch die Verbrauchsmetalle, aber auch für das Edelmetall haben sich dann 2024 deutlich verbessert.
1: Hast du abschließend einen Tipp für die Anleger, wie man vielleicht jetzt äh, gegen Ende des Jahres sich auf das Jahr 2024 in Kürze einstellen sollte?
2: Die großen Belastungen auf der geopolitischen Ebene, die dürften weitergehen. Die Welt ist in Unruhe. Das alles ist zwar nicht immer unbedingt ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft, aber nehmen wir nur das Problem, dass unter Umständen der Suezkanal dauerhaft nicht befahrbar ist oder andere Dinge, die auch den Welthandel stören, so ist es eben eine nicht mehr ganz so friedliche Zeit, in der wir leben und das führt dazu, dass wir auf diese Themen vermehrt achten müssen, weil sie am Ende eben auch die Warenströme beeinflussen. Heißt, ein bisschen Vorsicht und genau diese Dinge weiterhin genau beobachten, sind nicht verkehrt für 2024. Ich glaube ansonsten sollten wir wie immer positiv in die Zukunft gucken mit Zuversicht und ich glaube auch mit einer guten Hoffnung, dass das Jahr 2024 auch gut zu Ende gehen wird.
1: Askan, vielen Dank für diesen Jahresausblick aufs Jahr 2024 für deine Zeit und deine Expertise. Liebe Zuhörer, wir freuen uns auf das gemeinsame Börsenjahr 2024 mit Ihnen und sind auch ab Januar hier in diesem Podcast-Format wieder für Sie da. Jetzt kann ich im Namen des gesamten Plutus-Teams Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage und vorab schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr wünschen.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.